0: Eu chego do trabalho, vou tomar banho. Aí tem que resolver uma coisa, tem que resolver outra. eu tô chateado com vocês essa noite porque tem 15 dias que eu comecei uma dieta, tem 15 dias que eu comecei a academia. Todo dia eu tô indo na academia e ninguém falou: você Rodrigo, tá Rodrigo, mais. Irmão, Eu nem queria falar. Ah, mas, fez, eu achei que ele falou: descreve. olha, você tá no desmato, rapaz. Nossa, Rodrigo, um ele te zoou. Ele falou: é? qualquer dia que você vai que eu não vou. <risos> é? Por aí. Então você vai e tal, aí é essa, essa questão. Aí, cê, por uma circunstância, eu tô indo na academia, aí você volta, aí voltou. Vocês ainda Sim. não chegaram nessa circulação. Por que você não faz um mas você tem que pegar extraído? você um, tem que pegar um boleto para pagar, aí você tem que preparar o imposto de renda e eu tenho que declarar semana passada. Enfim, você entra numa rotina meio neurótica de fazendo, fazendo, fazendo as coisas e parece que o tempo não vai ajudando. Quando você vê... Teu 11 horas da noite... Dá tempo de você tomar um banho... você não tomou... A hora que chegou do serviço... Dá, e olhe lá... Tô... Dá tempo de tomar um banho... Fica quieta, Roberta... Fica quieta, Roberta... E aí você dorme... E aí você dorme... E no outro dia... Você... Continua a sua rotina novamente. Mas aí às vezes a gente tem ah, um outro propósito, sei lá. Ah, eu quero de uma hora para outra você fala, eu quero aprender é, russo, russo não, rosário. Eu quero aprender <risos> japonês. <risos> Mas a sua agenda, ela está completa já. Você já faz isso, você já faz aquilo. Para você fazer japonês, você vai ter que abrir mão ou do inglês, ou do espanhol, da natação, da academia, do futebol, do balé, enfim, alguma coisa você vai ter que abrir mão. A questão é que a gente está nessa correria frenética. E essa correria vem, a palavra correria vem de correr, vem de carreira, de caminhada. E aí, às vezes, a gente, vocês são jovens, estão buscando uma caminhada profissional, às vezes, ou aliás, vocês ainda estão na escola, vocês precisam é, progredir. É, na parte educacional, e aí vocês estão lá estudando todo dia para tentar ser uma pessoa melhor, ter uma carreira é, promissora, seja, sei lá, médico, engenheiro, enfim, é, psicólogo, bancário. É, bancário. Professor, professor, <risos> professor. É, professor é não é mal, viu? O professor você ganha vai... mal. Eu aconselho você mudar de outra profissão. Nossa, 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 cara. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelas bênçãos, Saraiva. Obrigado pelas bênçãos, Saraiva. Sarai. Aí, às vezes, você já tá trabalhando. Aí, dentro da sua empresa, você procura... É, Galgani e... É, atingindo metas para você buscando uma melhoria profissional e consequentemente uma melhoria de salário né? então a gente está sempre nessa correria da vida seja é, na, na, na nossa rotina diária seja no nosso aprendizado seja na área de atuação de cada um aqui você tem que estar tá sempre nesse, nessa, nessa frenética só que a ah, o Novo Testamento, quando ele vai falar da vida cristã, Paulo muitas vezes compara a vida cristã com uma carreira, com uma maratona. E que a coisa mais importante de uma maratona, de uma corrida, não é como você inicia ela, mas é como você termina. É se você passa a linha de chegada. Eu lembro, eu lembro um, um, uma, uma maratona em um dos Jogos Olímpicos, eu não vou lembrar qual o jogo, jogo, Jogos Olímpicos aconteceu isso, mas a última colocada foi a pessoa mais importante daquela corrida, e a mais lembrada, se perguntarem quem foi que ganhou a maratona daquele ano, ninguém vai saber de ser, agora se perguntarem quem foi a última pessoa que chegou, todo mundo vai saber de ser, aqueles que se acompanharam evidentemente, por quê? Porque era uma pessoa de um país desses pequenos, que não tinha o preparo físico dos atletas que estavam lá para a corrida e ela chegou tipo 10 minutos depois da última pessoa que tinha ultrapassado, cambaleando em que os metros finais ela precisou ser amparada por uma pessoa, mas ela Foi fez questão de ir até o fim e terminar aquela corrida. E nisso, então, eu queria que vocês abrissem e Hebreus capítulo 12 12, versículo 1 e 2, a gente vai ler os dois primeiros versículos do, do capítulo 12. Então, todas as vezes que você vê a palavra caminhada, caminho, na, principalmente no Novo Testamento, ele diz respeito a nossa vida de uma forma, é, de, como um todo, é, da nossa vida cristã. Como a gente vive a nossa vida cristã. Paulo, quando escreve a sua última carta, que é a carta de Timóteo, segunda Timóteo, é a última carta do Novo Testamento a ser escrita. Não está, aliás, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. É um apóstolo, no final de sua vida, preso numa masmorra, lá em Roma, esperando a sentença de morte, que era por decapitação. Ele escreve a seu filho na fé Timóteo, dizendo o seguinte. Combati o bom combate, Nossa. acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele fala combatiu bom combate existem combates que a gente deve combater pelo evangelho e ele perseverou ele finalizou a caminhada dele ou seja, ele passou a linha de chegada porque ele sabia que estava prestes a morrer mas ele sabia que aquilo que Deus tinha proposto no coração dele ele tinha cumprido e em momento nenhum ele se esmoreceu ele guardou a fé apesar de das dificuldades, das prisões, dos açoites, dos martírios, dos, ah, dos naufrágios, ele guardou a fé.
1: E Hebreus vai dizer o
0: seguinte no capítulo 12, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos acendia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo o caso da vergonha, está aceitado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Hebreus diz, e a gente não sabe quem escreveu Hebreus, porque Hebreus é uma, uma das cartas, é uma carta anônima, não tem remetente. Apesar de que grande parte dos estudiosos é, acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ah, eu fiz um trabalho ah, em cima de Hebreus na faculdade, eu também acredito que seja Paulo que escreveu, pela semelhança literária que a gente tem com as cartas paulinas mas não podemos afirmar mas por conta dessa é, desse tipo de linguajar que é utilizado é muito próprio do apóstolo Paulo então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se foi ele que escreveu Hebreus todos nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas pessoas que, aparentemente, aparentemente, não dão indícios de que nós somos o espelho delas, ou às vezes dão indícios de que nós somos o espelho delas, de que nós somos os exemplos para elas. E ao lado dessa multidão de pessoas que está nos olhando e está vendo a nossa vida, de como nós estamos caminhando ao longo da nossa vida, aquilo que nós professamos como cristianismo, se aquilo que a gente fala é igual àquilo que a gente age, paralelamente a isso, nós temos essa corrida, essa vida cristã que nos foi proposta, que nos está proposta, que não não foi de graça porque ele vai dizer no versículo seguinte que por conta da alegria de Jesus de nos ver salvos e redimidos do pecado de ter um povo comprado por ele com o seu sangue ele suportou a cruz ele suportou a vergonha ele suportou o desprezo ele suportou O sofrimento Que era meu Que era seu Porque o pecado é meu O pecado é seu Não foi Cristo que pecou Fui eu, foi vocês Ele deixa a sua glória Morre no madeiro Para nos alcançar Ele nos compra uma vida Redimida com nossos Deus e o que, que a gente faz com essa vida que Ele comprou o com sangue dEle, é por isso que o autor de Hebreus vai dizer que para que a gente possa viver essa vida bem vivida, a gente primeiro, antes de tudo, ele vai dizer no versículo Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Ou seja, deixando todo o embaraço. A gente precisa estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha da nossa carreira. Ou da nossa vida cristã. E o que, que te impede de viver uma vida mais santa, o que, que te impede de viver uma vida que agrade a mais, a mais não, mas que agrade de fato o Senhor e que você precisa deixar? Porque é isso que o Deus está dizendo. O Deus está dizendo é que para que a gente viva uma vida de acordo com a vontade do Senhor, a gente precisa deixar esse embaraço. E aí cada um vai tentar dar a sua resposta pessoal para aquilo que está deixando atrapalhar essa comunhão com o Senhor. Aí é uma questão pessoal. Para alguns é o celular, para outros é sei lá, é a preguiça mesmo. Enfim, a gente podia eleicar uma série de fatores. Pornografia, sensualidade, rede social, TikTok, Facebook. Não, Facebook acho que só velho usa, né? Fofoca, maledicência, dissenção, falsidade, falsidade. briga, querendo subir em cima do outro, briga. vencer é, ou... É, alcançar um outro objetivo, é, tentando é, desprezar o outro. E a gente podia falar ó, uma série de coisas aqui. O que, que tem nos deixado, ou o que, que tem nos embaraçado, ou o que tem nos impedido de correr essa corrida de forma é, satisfatória? Alguém viu aqui um corredor de maratona correr de calça jeans? <risos> Nossa, tá sintonia. em sintonia! Vai, filho, hein? Vai, filho, sintonia, hein? É o guri de táxi. Vocês não viram? Ele correr de calça jeans. Porque, se for correr de calça jeans, vai atrapalhar. Tem aquelas corridas com barreiras. Como é que a pessoa vai pular uma barreira daquela lá com calça jeans? Vai. Vai tropicar na primeira vez que tentar pular. É igual eu, a primeira vez que fui fazer esteira lá. Quase saí rolando. Eu quase saí rolando. Meu fone caiu no limone. chão, não sabia o que fazer, fiquei desesperado. Eu fui tentar pegar, não estava um acostumado. Vai, no chão, <risos> até é. Não, peraí, ele fazia que ele pegou assim o chão. Pois é, é. sai rolando rolando. rolando de alto. De alto. Então, pois é. a lotada Mas não é só o embaraço que às vezes impede a gente de caminhar ah, de forma é, correta diante do Senhor. Porque o embaraço, ele pode ser uma coisa ruim, mas não necessariamente é pecado. Não necessariamente é pecado. Então, o embaraço é uma coisa. A gente precisa deixar. A gente precisa deixar o pecado, de fato. Porque o, o pecado... É o nosso grande vilão. E para que a gente deixe o pecado, é necessário que a gente morra. Para deixar o pecado, é necessário que a gente morra. Morra para nós mesmos, morra para as nossas vontades, morra para os nossos desejos. Se a gente não morrer para nós mesmos, o pecado ainda vai continuar arredando em nosso vida. Paulo diz o seguinte, não sou eu mais que vivo, porque eu morri, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé daquele que me salvou. Quando a gente batiza a pessoa, a gente costuma dizer que o batismo é um ato público daquilo que a gente professou no coração, que nós estamos morrendo para o mundo, assim como Cristo morreu, estamos ressurgindo, ressuscitando para a vida eterna, não é místico, não é um negócio, ah, ah, porque alguns dizem, ah, vou me batizar, então eu sei que vai ter tribulação. Não, tribulação a gente sempre teve, sempre vai ter, então tudo é isso. O batismo é uma, uma profissão bíblica daquilo que você proferiu no seu coração. Mas o símbolo é, uma vez que eu morri com Cristo... Eu ressuscitei com Cristo, não para viver mais a minha vida, mas para viver a vida que Cristo quer que eu viva. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas uma das características dessa carreira, dessa corrida nossa, da nossa vida, é a paciência, está aí no verso... Eu peguei uma versão que tinha a palavra paciência, que está com perseverança. Eu li uma, uma versão com perseverança. A, a gente pode dizer que é uma paciência com perseverança, ou seja... A gente acabou de cantar aqui que o nosso, é, nosso deus é um deus de montes e um deus de vale. vales. Deus de montes e deus de vales. Monte, simbolicamente... Significa que a gente está por cima da carne seca Vale, simbolicamente, significa que a gente está enfrentando tribulação. A gente cantou que Deus é o Deus que está tanto quando a gente está bem, mas Deus também é Deus quando a gente está mal. E a perseverança nessa vida cristã é saber que Deus nos olha. Deus está conosco, tanto nas horas fáceis, quando está tudo bem, mas também Deus é o Deus que está conosco nas horas difíceis. Porque quando está tudo fácil, a gente se esquece que Deus está conosco. Porque está indo tudo bem. A gente começa a lembrar um pouco de Deus quando as coisas começam a apertar. E aí tem pessoas que não entendem por que, que a vida dela, às vezes, está mais para baixo do que para cima. Porque quando ela está mais para baixo, as coisas não estão dando certo, ela está na igreja, ela está orando, ela está aqui na terça. Ela tá aqui na quinta. Ela tá aqui no sábado. Ela tá aqui no domingo. Ela tá aqui quando não tem culto. Quando não tem culto, Quando não tem culto, ela tá em casa, orando, lendo a Bíblia, jejuando. Tô errado? Não. Vocês conhecem pessoas assim? Tudo, pega o papel, pode. Vocês conhecem pessoas assim? Também conhecem que só lembra de Deus quando, a, a, quando as coisas apertam. E quando acontece isso, o autor de Hebreus vai dizer que a gente deve continuar a nossa caminhada com perseverança. Porque a vida é assim. Não é porque a gente é crente que a gente não vai passar problemas Situações difíceis. Circunstância da vida. O sol nasce para justos e injustos. Injustes. A chuva cai lá na fazenda de quem é crente e cai na fazenda de quem não é crente. É cansativo a vida do crente. É a graça comum de Deus que alcança todo mundo. Mas é Paulo que diz Que a gente deve se alegrar Dos sofrimentos <risos> Tiago vai dizer a mesma coisa Alegre-se alegre Nas tribulações Alegre-se Nas tribulações E a gente só consegue fazer isso, sabe por quê? Porque a condição da gente conseguir perseverar em meio às dificuldades, é o que ele vai continuar dizendo, ele começa a dizer no versículo 2. Sabe por que você corre essa carreira que está proposta para você? Sabe por que você persevera nessa caminhada cristã? Ou deveria perseverar, ou só vai perseverar com uma condição. E qual a condição? Se a gente estiver olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A única razão pela qual a gente consegue viver uma vida cristã sadia, de acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração para ter a gente viva, é olhando para Jesus. É olhando para Jesus. Porque se a gente for olhar para as pessoas... de pessoas e pessoas são pecadoras. As pessoas são pecadoras. Olha, meu amigo, se você tivesse conversado cinco minutos com a antes de fazer esse sermão, eu ia falar que ela tinha um cargo de foto para você. essa realidade, eu, 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 é, é claro que a gente, ah, a gente precisa ter o foco, o foco do corredor é sempre chegar ao final da corrida, ah, o atleta ele treina com o objetivo de cruzar a antiga, o cristão ele vive sua vida aqui na terra. Apesar das dificuldades, apesar das, 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 desses altos e baixos da vida, apesar das circunstâncias, a gente também tem um olho, mas não é uma linha de chegada. A gente tem o um olho em Cristo. Glória a Deus. É nele que a gente se tem. é nele que a gente anseia e espera e diz: Maraná, tua Senhor Jesus. Porque a gente fala, por exemplo, do arrebatamento da igreja e quando Cristo vier buscar a sua igreja, o arrebatamento é de uma forma coletiva, a igreja de uma forma coletiva subindo, só que a gente não sabe quando é que a gente vai ser arrebatado pessoalmente, quando é que a ceia, a sua ceia vai ser chamada. Ontem, eu fiquei extremamente consternado, porque uma pessoa que trabalha comigo, mostrou a uh, um grupo da, da escola, da filha dele, que um menino de 11 anos, passou mal na escola, teve uma parada cardíaca e morreu Meu na Deus igreja Deus. dele, 11 anos de uma parada cardíaca. Cristo voltou para aquele menino. Ele chegou na linha de chegada. E a reflexão que a gente precisa fazer é a seguinte: vocês lembram da parábola das dez virgens? Que Jesus contou: as virgens que eram prudentes e as imprudentes? As que se prepararam para quando o noivo viesse. E as que não se prepararam. E aí o noivo não veio durante o dia, o noivo veio à noite. Cinco delas estavam com o quê? O óleo. As cinco, imprudentes. Aí vai se prepararem. Estavam fazendo outras coisas. E o final você já sabe. Porque a parábola ela tem o propósito de fazer, de trazer em si. o que Jesus está dizendo é o seguinte, Ninguém sabe a hora que eu venho e ninguém sabe a hora que vocês vão morrer. A pergunta é, cada um está preparado? Sim. Jesus disse que o... Se a gente soubesse quando o ladrão ia vir nos assaltar, a gente colocava mais cadeado na casa. Se eu soubesse quando ia ser assaltado na rua, eu deixava o celular em casa. Você sabe quando você vai ser assaltado? Não sabe. E aí Jesus vai falar, assim é a vida do filho do homem. Ou seja, assim é a minha vida. E ninguém sabe quando eu venho. Então, qual é o importante? Seja preparado. Amém. E a reflexão hoje é, se a sua maratona acabasse hoje à noite, você poderia dizer como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a maratona e guardei a fé. Amém? Talvez a gente, se a gente quer jogar, a gente anda muito distraído. Porque se a gente estivesse atento, por exemplo, andando a rua.